0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Antes de comenzar, le damos las gracias al patrocinador de este episodio, Sanitas, con su Blue IU, el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas que incorpora la más alta tecnología para ayudarte en el cuidado de tu salud y la de tu familia. Con este complemento tendrás muy a mano servicios digitales de salud para que cuidarla sea cada día más fácil. En episodios anteriores te hemos hablado del servicio Conecta tu salud y de la posibilidad de realizar videoconsultas de dermatología. Y es que en Sanitas son expertos en videoconsultas y llevan más de 6 años ofreciendo este servicio con todas las ventajas que supone. Claro, este servicio no sustituye a la consulta tradicional, tú eliges cómo quieres ver a tu médico. Además de lo que hemos comentado en otros episodios, Blue IU ofrece algunos servicios a domicilio, como realizarte las analíticas en tu propia casa o el envío de medicamentos desde la farmacia. Contratando ahora un seguro de sanitas, tendrás de regalo todos los servicios digitales de Blue IU. Tienes mucha más información en blueau.es o pinchando el enlace de las notas del episodio. Y vamos ya con el episodio interesante que tenemos entre manos. Hoy tenemos con nosotras a Eva Lilleström de Casas Intóxicos y seguramente muchos ya la conozcáis. Además, Eva y yo compartimos ancestros eh, con este apellido que tiene Lilleström, también es, es nórdico. Eh, pues eh, Eva quería ser médico, pero acabó por estudiar la licenciatura en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada para dedicarse al medio ambiente. Yo diré que a mí en su momento también me llamaba mucho la atención esta licenciatura pero la verdad no lo tenía ni medio cerca porque en aquella época no se podía estudiar en muchos sitios y bueno, pues acabé haciendo medicina. O sea que medio estamos cruzadas, ¿no? Y bueno, cuando estudié en Granada, el doctor Nicolás Olea despertó en Eva el interés por la toxicología ambiental y su relación con la salud. Si os interesa el doctor Nicolás Olea, tiene su libro Libérate de Tóxicos y también podéis ver muchas charlas de él, por ejemplo, en YouTube. Y Eva es además miembro del proyecto Ecochef España, pero donde sobre todo la podéis encontrar es en su página casasintoxicos.com y también en Instagram, en Twitter y en Facebook como Casas Intóxicos. Y también tiene un canal de Telegram donde comparte todos sus consejos. Os recomiendo especialmente su ebook Limpieza para un Hogar Saludable, que lo podéis encontrar en la web, pondremos el enlace en las notas del episodio. Pero bueno, Eva, todo esto que contamos es como wow, un chorrón de, de datos, pero luego siempre pues nos gusta que cada invitado cuente un poco su trayectoria, o a qué se dedican en la actualidad, o los proyectos que tengan, porque claro, esa parte es, es la que especialmente nos interesa. Así que bienvenida y cuéntanos un poco tú misma, tú, de dónde vienes y a dónde vas, Eva.
1: Hola Sari, ¿qué tal? Eh, pues muchísimas gracias ante todo por haberme invitado a, a este podcast que me parece maravilloso y, y además súper instruido. En... Lo diré, lo diré. Me parece súper, súper genial para aprender muchísimo sobre muchísimos temas. Y de hecho, eh, te decía eh, anteriormente que empecé a escucharos con el tema del gluten porque es algo así que siempre me ha preocupado mucho. Y, y jolín, y ahora no paro de compartirlo. Así que muchísimas gracias porque, bueno, para mí es un súper honor que, que esté estar por aquí y sobre todo de verdad quiero felicitarte porque es un gustazo que alguien pronuncie bien mi apellido o sea, lo pronuncias tú mejor que yo, no digo más
0: bueno, a mí también me pasa que el mío no parece tan complicado pero mucha gente no sabe que en el finés, bueno, realmente tu apellido es de origen sueco, pero comentábamos que sí. tienes mucha familia finlandesa, pero en finés por ejemplo, la verdad es que todas las palabras se acentúan en la primera sílaba claro, todo el mundo me dice arponen y yo no, es arponen, pero bueno, es verdad que tienen apellidos raros, por eso, bueno, te viene bien ser casas y tóxicos, ¿no? Porque, claro,
1: a mí me han llamado hasta minestrone ¿eh? que va <risa> minestrone o Liliput <risa> tengo
0: bueno, muchos nombres pues cuéntanos tu trayectoria pues,
1: pues nada yo pues, eh, vengo de bueno vengo de padre farmacéutico madre auxiliar de farmacia eh, siempre bueno digamos que la medicina me ha llamado mucho la atención desde que era pequeñita y, y bueno acabé estudiando ciencias ambientales pues porque no pude estudiar medicina en ese momento y tienes razón que, que claro cuando yo, yo empecé a estudiar en el año 2000, si mal no recuerdo, pues sí creo que fue el año 99-2000 y la carrera de ambientales apareció en el año 97, creo que fue en Granada y en Madrid, o sea, había muy poquitos sitios. Ahora, gracias a Dios, pues sí es verdad que es una carrera que ya se ha asentado, teníamos en el año 2004, ya nos decían, va a desaparecer, va a desaparecer y para mí es una alegría que, que ya esté bien asentada porque es verdad que todas las personas que hemos estudiado esta carrera hemos tenido muchísimos problemas cuando hemos terminado para encontrar trabajo, porque éramos como los enemigos de los químicos, de los biólogos, de los físicos, de los geólogos, porque al ser una carrera tan generalista, pues era como, ala mira, o sea, es que estudiamos de todo, era como si metieras todas las carreras de ciencias en un saco, Hicieras, lo removieras y sacaras, yo qué sé, 40 asignaturas, ¿no? Pues eso era lo que te tocaba estudiar. Y, y si es cierto que al ser tan generalista, pues esto para mí era un problema porque era como, jolín, es que estoy estudiando de todo y de nada, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención y que conectaba más pues con la vibración que tenía yo de, de sanar, ¿no? De alguna manera, pues fue cuando justo estudiaba, pues ya creo que fue, en, no sé si era el segundo o tercer año de carrera, toxicología ambiental y salud pública, y ahí me encontré con el doctor Nicolás Olea, que nada, estuvo, pues yo qué sé, que me dio clase dos meses, igual... Y ahí como que me hizo, me, me dio una chispita, ¿no? Para, para encontrar el por qué yo quería estudiar esa carrera. Y, a, y aquí estoy. O sea, no, no me considero especialista en nada, ni en nada en particular, ni de todo en general, pero sí me gusta... Me gusta mucho comunicar y me gusta mucho eh, pues, divulgar contenido que esté relacionado con eh, la mejor, o sea, la mejora de la calidad de vida, con la salud, eh, por, por lo menos ayudar a las personitas a entender un poquito más qué es lo que nos pasa, eh, a qué nos estamos exponiendo y luego ya pues que los profesionales por, como tú, por ejemplo, pues ya que, digamos, que vayáis ya a tiroides. Que no es por mis, mi ascendencia vikinga, sino <risa> es que era así, éramos jóvenes. ¿Qué pasa? Que, que, que claro, en el momento que ya empieza a ver taras, no y a taras me refiero, siempre se dice, ay, es que los 30... No, no es los 30, no, es que tu cuerpo ya está muy mancillado. Y ya empieza a decir, oye, Churri, creo que te tienes que cuidar un poco. Entonces, hasta que ya no nos vemos en el límite no empezamos a tomar medidas y aquí es donde tenemos que empezar a ser un poquito precavidos ¿no? y a ser conscientes de qué es lo que hay ahí fuera porque es muy fácil decir, de algo hay que morir ¿vale? pero cuando estás en la UCI, créeme que tú no le dices a tu médico sí, sí, es que estoy aquí porque de algo tenía que morir entonces eres sí. consecuente y estás feliz y contento porque ya ha llegado tu momento no, no es así, desgraciadamente no es así entonces, ¿qué ocurre? Que si eh, nosotros nos ponemos a pensar en todos los tóxicos a los que nos exponemos cada día, o sea, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, ¿vale? Nos estamos lavando la cara con el agua, pues el agua, el jabón, que es el champú, el acondicionador, el gel, el perfume, el desodorante, la crema, la loción, el serum, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, la ropa. ¿vale? Empezamos a ponernos ropa, eh, los calcetines, los zapatos, eh, echamos el bolso, salimos y estamos en casa. Bueno, desayunamos también, ¿no? Usamos el cazo, la tostadora, eh, o sea, no lo hacemos todo tan automático, ¿no? Que no, no, no paramos a pensar en, ostras, ¿qué estoy usando? ¿Qué es esto que me estoy echando en mi piel? O sea, somos seres absorbentes y absorbemos eh, de forma constante, o sea, todo lo que tocamos lo estamos absorbiendo eh, a través del tacto, la respiración, eh, la ingesta, la hidratación, ¿vale? Entonces, desde un alimento hasta el tinte de una prenda puede estar afectando a nuestra salud. No quiere decir que esto sea inmediato, porque no, no tiene por qué, o sea, bueno, sí, a, 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 hay gente que es más sensible. Y aquí me gustaría llamar un poquito la atención sobre el tema de los límites, no, el límite diario recomendado o no se recomienda más de tanto no eh, y la sensibilidad. Hay personas, o sea, cuando igual me meto en camisa de once varas, no tengo ni idea, yo no trabajo en un laboratorio y yo no he estado haciendo ensayos, ¿vale? Eso quiero que quede súper claro y a lo mejor soy un poco frívola ¿no? a la hora de, de hablar de este tema, pero, pero hasta donde yo sé, o sea... Mmm, cuando se hace un ensayo, vale, sí, que se cogen pues, pues determinadas, determinados individuos, ¿no? cada uno con sus características, pero eh, los resultados de ese ensayo, vamos, creo que no se adaptan a la generalidad. O sea, cada, cada individuo es único y especialidad, ¿no? y especial en su individualidad. No, no somos todos iguales, no todos reaccionamos eh, de la misma manera ante lo mismo, y todavía no conozco a ninguna persona que por la mañana, cuando se levanta, coja una libretita y empiece a decir. Hoy me he expuesto al perfume del champú, al perfume de la colonia, al perfume del detergente, al del suavizante, al que han puesto en el ascensor para ambientarlo, el ambientador de mi casa. ¿En qué, en qué concentración? ¿En qué porcentaje? Luego me he expuesto, pues mira, he ingerido no sé cuántos gramos de azúcar, eh, esta lechuga que podría tener pues tal pesticida, ¿no? O <risa> tal sustancia agroquímica. Entonces, no conozco a nadie que haga eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Y aquí, o sea, digamos que he generalizado un poquito, vamos, me he ido de lo general a lo particular, pero sí quiero llamar la atención a pues a las personas que nos están escuchando, pues, jolín, o sea, somos conscientes de todo lo que de todo lo que estamos tocando, oliendo, ingiriendo o, o, o no sé, o oliendo, no, no somos conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta todo eso a lo que nos exponemos para empezar a decir, ostras, venga va, no nos vamos a poner a mirarlo toda la vez porque entonces, o sea, yo la primera en mi casa no es 100% libre de tóxicos, a mí a veces me preguntan ay, tú te... o sea, tu sitio o sea, tu casa tiene que ser vamos, prácticamente una una obra de arquitectura sostenible eh, con una eficiencia energética de la leche, o sea, vivo en una casa de adobe, eh, pintada con cal, no tengo nada de plástico de hecho, la conexión a internet va por tan tan, ¿no? <risa> no, mi, mi teclado, no, es de madera no o sea vamos a ver no cada uno también hay que ser consciente de la realidad de cada uno o sea es imposible o sea es imposible qué ocurre que hay muchas personas que dicen ala pues mira yo es que quiero empezar a cambiar cosas en mi casa y te dicen ay pero es que si no lo no cambio toda la vez no merece la pena no elige elige a ver qué es más importante para ti la alimentación la cosmética, la higiene personal, el maquillaje, eh, el aire que respiras, ¿no? Pues empieza por eso, porque una vez empiezas das el primer paso, ya te haces todo el camino. Y o sea, y esto es, eh, es un día tras día, tras día, tras día, tras día, o sea, es que no tiene fin.
0: Claro, efectivamente, es que mm, hemos llegado a un punto que probablemente sea porque se ha normalizado mucho todo esto, que estamos expuestos, bueno, ahora comentaremos un poco más sobre los tóxicos en general, pero como bien dices, cuando se aprueban las sustancias de diverso tipo de uso, mmm, muchas veces se hacen esos estudios, por ejemplo, en ratoncillos o se hacen sobre líneas celulares. Pero claro, no se hacen y se hacen para una sustancia cada vez. Claro. Pero no se estudia, por ejemplo, y yo esto lo digo muchas veces, no se estudia, por ejemplo, su efecto sobre la microbiota o no se hace su estudio sobre mmm, personas que a lo mejor tienen unas características, eh, sobre todo nutrigenómicas o farmacogenómicas determinadas, sus enzimas de desintoxicación en el hígado, eh, y luego lo que no se hacen son estudios, por ejemplo, de sumación de efectos. Porque claro, si a lo mejor te expones a una cosa, pues no pasa nada, pero si te expones a 10 o a 20 o a 100 juntos, pues oye, quizá empiece a pasar. Que no es que te vaya a matar de inmediato, lo que pasa es que es al final claro. una sumación eh, de carga de tóxicos que se unen al hecho de que tenemos muchos, muchas deficiencias de micronutrientes y esas deficiencias de micronutrientes también hacen que no podamos desintoxicar bien todo lo que deberíamos y claro, como esto no se puede luego medir en laboratorio porque hoy en día medir en laboratorio en una analítica de sangre nuestra carga tóxica a la que estamos expuestos tampoco lo puedes hacer y claro, ¿en medicina qué pasa? pues que si no hay una prueba que te lo demuestre ya parece que no existe y claro, esto, esto no es así no porque no sepamos medirlo no significa que no exista ¿no? entonces eso es un asunto sumamente complejo y es verdad que es polémico porque, bueno, luego hablaremos sobre esto, sobre sobre el tema de la divulgación en este ámbito. Oye, pues eh, metiéndonos ya también más en materia, hay una cosa sobre la que estuve leyendo, tienes una entrada de blog sobre esto, y hablas sobre un concepto que es el principio de precaución. Sí. Y, ¿Podrías explicarle a las personas que nos escuchan qué es esto del principio de precaución?
1: Pues, eh, mira, el principio de precaución, o también, bueno, o sea, también se llama principio de, de cautela, eh, digamos que exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental, bueno, ambiental o daño a la salud grave, eh, a pesar de que, o sea, digamos que lo que, se, lo que se pretende es evitar un daño sin necesidad de que haya evidencia científica. Es decir, imagínate que yo salgo, yo saco un producto, ¿no? A, o sea, me invento una sustancia y esa sustancia limpia que lo flipas, ¿vale? Y dices, ¡buah! Es que mira, 10 segunditos y mira, ¡fua, fua, fua! ¿No? Y esa sustancia se parece a otra, ¿no? Pero que esa, o sea, esa otra sustancia dices, ¡otra, ya! Pero es que esta si la respiras, mmm, o sea, no, no, no nos deja muy bien parados, ¿no? Pero es que mira cómo limpia esto, ¿no? Entonces lo sacamos al mercado como, fíjate, esta sustancia como limpia, que pin, que pan, que pun. Y no se investiga si esa sustancia a lo mejor puede comprometer nuestra salud, ¿vale? Entonces, porque, o sea, no hay evidencia. Yo saco la sustancia porque limpia que lo flipas, pero, y como no hay evidencia, pues no pasa nada. Yo me respaldo en que, bueno, es que no hay evidencia, pero es que mira cómo limpia. Entonces vale más el efecto que puede tener a la consecuencia que pueda tener el uso de esa sustancia o ese producto o como lo quieras llamar, ¿vale? Se distingue del principio de prevención porque en el principio de prevención sí, digamos que sí, o sea, sí hay una evidencia del posible daño que puede, que puede generar el uso, la ingesta, el consumo o el, la puesta en marcha de, de ese proyecto, ¿vale? Es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que vivimos en una sociedad en la que se... Digo que en muchas, o sea, en muchas ocasiones no se aplica porque, primero, no hay evidencias eh, y preferimos asumir el riesgo, ¿no? Es como, ya, bueno, pero es que el tiempo que tarde ya en limpiar esto son 10 minutos y Jolín, y es que luego tengo tiempo para el otro ya, pero es que igual estás respirando esto, estás en contacto, está en contacto con tu piel y a lo mejor eso deriva una dermatitis o enfermedades eh, respiratorias o en eh, bueno, asma por ejemplo, o sea, mi hijo está diagnosticado de asma desde los tres años y fue precisamente a causa de una boina de contaminación en Madrid, o sea, mi hijo estaba perfectamente sano y ahí fue, o sea, ahí empezó... O sea, me acuerdo yendo al cole, que de repente le daba unas crisis y era como, pero ¿qué le pasa a este niño? Y, y era de la contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, claro, yo me voy al campo un mes y el niño no tiene una sola crisis de asma. O me voy a playa, tampoco la tiene. Es llegar a Madrid y se me pone malísimo. O con los cambios de, de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un, un poquillo de peligro, ¿no? Aplicar el principio de precaución. Eh, o sea, en cuanto al, al, al uso de digamos productos, ¿no? del día a día, de las rutinas, pues un champú, un gel, una colonia, un, yo qué sé, un alimento, ¿vale? Que tú sabes que contiene cositas que tú no sabes qué es lo que son, ¿vale? Porque siempre, o sea, yo no conozco a nadie que vaya a una tienda, ¿no? y diga ¡Ay, quiero comprar esta crema! Déjame ver el, el INCI, ¿no? Que es los ingredientes que hay en el, en el botecito. Y en función de lo que lleve, ¿la compro o no? No, tú la compras porque la has visto en un anuncio, se la has visto usar a tu vecina, que le ha quitado las arrugas, que tiene una buena cara que te mueres. Y, y es por eso por lo que la compras, ¿no? A ti te da igual lo que tenga. Porque tú lo que quieres es el efecto de estar guapa y bella, ¿vale? Si luego a ti, si eso tiene perfumes, si disruptores endocrinos, si tiene metales pesados no, estoy bella ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que tanto pecamos de no aplicarlo como en la historia eh, se ha pecado también de aplicarlo pues creo que fue con la, la gripe A ¿no? que se pues, hubo una alarma social mundial alucinante se invirtieron, o sea, se invirtió muchísimo dinero en prevenirlo y luego se vio que tampoco era para tanto ¿vale? entonces ¿dónde está la balanza? venga ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo lo aplicamos? O yo qué sé, yo pongo siempre el ejemplo de... Vamos a ver, tú sabes que si vas a... O sea, puede haber una posibilidad, si vas a 200 kilómetros por hora por una carretera llena de curvas, ¿vale? Sin frenar, pues puede ser que en algún momento... O sea, hay una probabilidad, un alto, una, un alto porcentaje de, posa, de posibilidades de que te metas la galleta de tu vida, ¿vale? Entonces, el principio de precaución sería... Bueno, aquí sería prevención, ¿no? Pues vamos a ir más despacito. Si nadie se ha pegado la galleta en su vida, si nadie se la ha pegado y tú eres el primero, pues aquí aplicaríamos, el, la, o sea, es por lógica, es, es un poco sentido común, ¿no? Es aplicar el sentido común. Si nadie se ha pegado un galletón por ir a 200 kilómetros por hora por una carretera llena de curvas, el principio de precaución aquí sería que tú dijeras, bueno, vamos a ser prudentes y vamos a ir más despacito. Vamos a frenar en las curvas, por si acaso. ¿Vale? Es aquí. Entonces, ¿quién aplica el sentido común y cómo lo aplicamos? Pues eso creo que queda a elección individual de cada uno y ya sobre todo no no como o sea no es una decisión personal, que sí, que lo es, pero sobre todo tenemos que pensar en nosotros mismos, pero pensar también en cuáles son las consecuencias para nuestro entorno de la toma de decisiones propias.
0: Claro, aquí eh, la verdad es que me me se me vienen muchas derivadas porque fíjate lo que el principio de precaución para empezar muchas veces eh, no se aplica de forma eficaz eh, cuando de lo que se trata es de aprobar sustancias que vienen, eh, pues vamos a decir, de, la, de determinadas industrias mmm, y luego al final esto lo aprueban determinados organismos, por ejemplo, si es alimentación, pues es la EFSA en Europa, ¿no? Y, ¿Ah? y aquí, eh, claro, si se aplicara siempre el principio de precaución, luego no haría falta hacer retiradas de ciertos productos que luego dicen, ¡uy!, pues esto que lo llevamos haciendo eh, usando 30 o 40 años, venga, ahora lo vamos a retirar porque es que hemos visto que es malo. Oye, si hubieras aplicado el principio de precaución, pues a lo mejor no lo hubieras aprobado. Pero fíjate, aquí hay un doble rasero por parte de la industria sí, y, sí, sí. y a lo mejor me estoy metiendo en un veren general. Pero hay un doble rasero porque si nos vamos, por ejemplo, bueno, a un tema que ahora está muy de moda y de actualidad, Fíjate que el principio de precaución, por ejemplo, no se ha utilizado con bueno, pues eh, con determinadas medidas de fármacos eh, uh -huh. a la hora de manejar el tema del COVID. Pues han dicho, venga, vamos a poner todos estos fármacos porque es que hay que usar algo. Bueno, que yo estuve allí y, bueno, algo había que hacer no con los pacientes, pero es verdad que no se aplicó ese principio de precaución porque se dijo, hay que hacer algo y hacemos algo. Claro. Pero luego por parte de la mmm, medicina o la ciencia más farmacocentrista, sí que aplican ese principio de precaución con una cosa como es la suplementación con vitamina D. Y esto es muy claro. curioso porque, claro, con la vitamina D, que hay evidencia científica en otros contextos sobre lo segura que es y la eficacia que tiene, luego, sin embargo, dicen, no hay evidencia con la vitamina D para darla para, para en este contexto. Entonces, no la vamos a dar porque no hay evidencia. Corcho, lo otro sí si lo estás dando y tampoco hay evidencia. Bueno ya, pero es que lo otro son fármacos de verdad. Entonces dice, oye, tú no te das cuenta de que tienes un sesgo muy importante, estás aplicando un doble doble rasero. Y el mismo principio de precaución, como has comentado, la vitamina, digo, la gripe A, yo no sé si mucha gente sabe que, claro, eh, ahí es verdad que nos avisaron y además eh, yo estaba en el hospital trabajando. Entonces fue como, va a venir la pandemia mortal, vamos a morir todos. Y entonces se sacó una vacuna eh, para esa gripe en concreto que, bueno, tú a lo mejor quizás también te acuerdas, porque aquí en España no tuvo tanta repercusión, pero en Finlandia o en Suecia... Sí. Sí, pues provocó una epidemia de narcolepsia autoinmune por neuroinflamación en un grupo poblacional entre los 4 y los 19 años, además reconocido por parte de las autoridades sanitarias e indemnizadas, bueno, indemnizadas malamente porque una narcolepsia, ya me dirás, ahí se aplicó el principio de precaución con la gripe, pero no se aplicó en ese caso ah. concreto con la vacuna. Entonces, claro, aquí pensar, hay que pensar siempre quién es el que te lanza el mensaje y, ¿Y cómo se dice? Yo no estudié nunca latín, pero ¿cómo se dice? cuibono ¿no? Eh, que quiere decir algo así como que ¿quién saca pasta de la cosa? Ah, sí, y y pero... ¿dónde están los intereses, no?
1: Claro, esto es igual que por ejemplo el tema, bueno, el tema de los contaminantes emergentes que son aquellos contaminantes que no están regulados por ley y cuyos efectos sobre los organismos y el medio ambiente aún no están todavía bien evaluados y de hecho tampoco se, en muchos casos tampoco se tiene constancia de, de lo que tardan digamos, en degradarse. Y esos están allí, o sea, solamente hay que irse al, al PFOA, que es el de bueno, las sartenes, ¿no? bueno, este creo que lo conoce todo el mundo, ese sería un contaminante emergente, o sea, no está regulado, no se sabe cuál sería, eh, o sea, no está de, claramente demostrada cuál es, cuál es su efecto sobre, sobre la salud o sobre los organismos o, o sobre el medio ambiente y, y además... Además son bioacumulativos, eh, en fin, o sea, tienen muchísimas, muchísimas eh, cositas a tener en cuenta como para decir, ¿vale? ¿Y cómo? ¿Y por qué sale al mercado esto? ¿Y por qué cuando se sabe ya que empieza a dar por saco ¿no? a la salud, por qué no se quitan? Que es verdad que, bueno, el PFOA creo que lo retiraron en 2015, creo que fue por ahí, por ahí, pero ahí está, o sea, sigue habiendo. Sigue habiendo en muchos sitios. O sea, lo encuentras en bandeja, lo encuentras en juguetes, eh, encuentras este tipo de contaminante. Eh, jolín, es, un, es, es, el, es una sustancia que impermeabiliza. O sea, solamente te tienes que ir al, al Goretex. ¿Vale? El Goretex, eh, Jolín, las zapatillas de, de montaña, estas que están, pues eso, para, para evitar la, la humedad. Eh, yo qué sé, o sea, hay muchísimos textiles, sobre todo técnicos que usan este tipo de sustancias
0: vaya que no se, no se aplica entonces el principio de precaución de claro. forma verdaderamente eficaz ¿tú cuál dirías que son el motivo principal por el que no se aplica quiero decir, no se aplica por parte ahora me refiero de las autoridades y de la industria
1: yo creo no sé que si es... se puede decir aquí nos metemos en un jardín no pero esto es como cuando, vamos a ver yo por ejemplo te voy a hablar como consumidora vale yo por ejemplo me gusta o sea, me gusta hacer deporte montaña ¿vale? me gusta ir a esquiar eh, me gusta hacer ciertas cositas con mucha agua ¿vale? entonces hay qué pasa yo por ejemplo tengo unos guantes que llevan eh, que llevan PFA's, o sea son, son sustancias per y polifluoroalquiladas. entonces qué pasa que esa sustancia yo sé porque de hecho hay evidencia que solamente el contacto o sea tú tocas ese tejido y ya está produciendo un... O sea, está produciendo un... Te lo diré. Estoy muy pesada hoy. Ya está actuando sobre tu ADN. De hecho, no sé si fue la Universidad Autónoma de Madrid... Sí, creo que era la Universidad Autónoma de Madrid que hizo un estudio sobre, sobre los PFA's y, o sea, que incidían directamente sobre, sobre el ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, vale, sí, yo tengo unos guantes. Yo antes de saber esto, yo ya tenía los guantes, ¿vale? Cuando yo ya sé cómo pueden afectar solamente con el contacto dérmico con ese material, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a tener cuidado. O sea, yo lo tengo, sí, lo voy a usar. Si me pego un galletón en la nieve, pues sé que me va a proteger. O sea, de la humedad, del frío, tal. ¿Qué voy a hacer? Pues evitar estar tocando, sogando sus guantes. ¿vale? Igual que unas zapatillas con, con este tipo de materiales. O sea, ahí digamos que... Jolín, hay veces que dices, ostras, es como si vas al hospital, ¿no? Nicolás Olea siempre hablaba pues de las vías, ¿no? De, son de plástico. ¿Vale? Te van a hacer una transfusión, te van a hacer un, te van a poner el suero, te van a poner, te van a medicar, te ponen una vía, Jolín, eso es que lleva plástico todo.
0: Claro, al final, en resumidas cuentas, se trata de que por parte, por un lado está la industria, por otro lado está el regulador y por otro lado está el consumidor. Quizás vale. entre todos practicamos un poco la estrategia de la avestruz, ¿no? Que... Claro, es que
1: a ver, aquí yo me voy más a que, vale, yo prefiero saber, yo prefiero informarme si, pues, si esta sustancia puede ser dañina para mí. Por ejemplo, o sea, te voy a poner un ejemplo súper, vamos, reciente mío. Eh, yo estoy usando ortodoncia, ahora no la llevo, porque si no, no podría hablar, estaría todo el rato escupiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, o sea, a mí el metal en general me da muchísima reacción, de hecho yo no puedo usar, si uso pendientes tienen que ser de un determinado material o se me pone la oreja como un pan, ¿vale? En la boca igual. ¿Qué solución había para lo mío? O sea, no, lo mío no ha sido de, ah, es que te, quiero tener una dentadura preciosa. No, tengo un problema de, de bruxismo que es por, o sea, no es por estrés. Es, o sea, mi problema es por la mordida, que se me ha desplazado, eh, digamos, la parte de todos los dientes de arriba. Por la, cuando me salió una muela, se me desplazó toda la, la dentadura de arriba, de la parte superior. ¿Y qué pasa? Que no mastico bien. Y tengo, o sea, digamos que estoy todo el día con una tensión mandibular de campeonato, que por mucho oficio eh, que vaya, no o sea no, no, se, no se tranquiliza, o sea no se me alivia el dolor, porque es un, es un fallo mecánico, ¿vale? Si dijera, ay, es que estoy estresada, o es que estoy preocupada, o es que no sé cuánto y por eso aprieto dientes, pero es que yo no aprieto dientes, mi problema es al morder, yo muerdo, mastico, o sea, si me como un puré no tengo problemas, pero en el momento, o sea, yo he tenido agujetas por comer almendras, eso no es normal. O comerme unos espaguetis, o sea, acabar con agujetas por eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues fui a mi odontólogo y me dijo, chica, es que a ti lo que hay que ponerte es, hay que corregirte la mordida. ¿Qué pasó? Era o brackets o fundas. Las fundas son de plástico. Y yo sabiendo, tú imagínate... Ay, que te meca... Yo sabiendo lo megachunguísimo que es eh, estar... O sea, chupando plástico todo el día, o sea, claro, dices, jolín, o sea, yo que estoy hablando del plástico, que es malo, que es malo, que es malo, o sea, no hay un solo tipo de plástico que sea seguro en alimentación, por lo menos, ¿vale? O sea... Eh, luego si quieres hablar más de esto, pero claro, si dices, jolín, estoy evitando el plástico en contacto con los alimentos, el agua, o sea, todo, en mi casa no hay, el plástico que usábamos antes de los tapes ahora están para guardar pegatinas y pinzas de la ropa, ¿vale? Pero nada en contacto con los alimentos. Y ahora de repente tengo que estar 18 meses chupando plástico 22 horas al día, ¿vale? Porque no me puedo poner brackets, porque si estoy con los brackets, o sea, aparte que me van a poner el cementito, el no sé qué, los metales, o sea, es que mi calidad de vida va a ser un, un circo. Entonces, claro, ahí pues tengo, no me queda otra, porque claro. es que tengo que morder bien. Es, o sea, es mejorar mi calidad de vida a cambio de chupar plástico.
0: A veces no es fácil tomar decisiones entre dos cosas malas, ¿verdad? Eh, aquí que, bueno, por si no los habéis escuchado tenemos el episodio con Daniela Toro sobre todas estas cosas de la que hablamos de la ATM y luego con Eider un, un Amuno sobre la mordida porque es que dan muchísimos problemas y mm. problemas de la ATM tiene una sí sí además yo lo sufro mm. también y boah, es, es horrible te quita un montón de calidad de vida sí
1: sí 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 pues sí.
0: Eh, vamos, a, vamos a centrarnos también porque has mencionado un montón de tóxicos a los humanos nos gusta clasificar todo, somos así. Sí, 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 sí. Entonces, si tuvieras que decir un poco una clasificación de los tóxicos a los que estamos expuestos, pues a ver, podemos clasificar supongo los tóxicos por mucho, porque yo alguna vez doy una, una charla, una clase sobre, sobre tóxicos y desintoxicación, pero más desde un punto de vista un poco más clínico. Y uh -huh. bueno, los podemos clasificar, pues supongo por origen, el tipo de sustancia o también el tipo de efecto. como Sí, o sea, si son un claro. si es un metal pesado. ¿cómo, ¿Cómo los clasificarías así de forma sencilla para la gente que nos escucha? Pues mira,
1: como yo lo he aprendido, es como lo voy a enseñar, ¿vale? Podemos clasificarlos por su origen, en cuyo caso pues tendríamos tóxicos de origen natural o sintéticos. Los sintéticos son los que están fabricados, ¿no? los que están elaborados y no encontramos de forma natural en la naturaleza valga la redundancia por su naturaleza los vamos a clasificar por eh, tóxicos de origen o sea, físicos, químicos o biológicos por su estado físico pues nos encontramos pues, eh, sólido, líquido, gaseoso y aquí vamos a añadir otros porque en otros, eh, en, en otros vamos a encasillar a las ondas electromagnéticas ¿vale? Y luego por sus efectos sobre la salud, pues tenemos neurotóxicos, carcinógenos, genotóxicos, irritantes, sensibilizantes y un largo etcétera que bueno, pues se nos puede ir hasta al día de juicio final. En, en los genotóxicos me gusta, me gusta llamar un poquito de atención porque al final eh, muchos de los, de los contaminantes genotóxicos o, o con efecto genotóxico derivan en cáncer. Y en los genotóxicos vamos a meter sobre todo, eh, bueno, vamos a meter nitrosaminas, que bueno, no sé si, si, si habéis oído hablar alguna vez sobre esto, que bueno, es, eh, sobre todo viene, viene, o sea, nos digamos que vamos a, a contaminarnos con, con nitrosaminas, que bueno, que eso al final se forman pues cuando, digamos, cuando estamos cocinando sobre todo. Eh, cuando cocinamos muchos fritos y sobre todo carne, que ha sido, o sea, en las que se ha usado en nitritos como conservantes. Por eso hay que evitar los nitritos, ¿vale? Porque los nitritos van a reaccionar con las aminas y van a formar las nitrosaminas. Y esas son las que luego se van a pegar a nuestro ADN y pueden derivar en muchísimas cositas que no nos van a gustar. ¿Dónde las vamos a encontrar también? Pues en productos de látex, que esto es muy gracioso. O sea, lo leí el otro día, claro, ya venía el mensaje... Mm -mm. Eh, son pocos casos en los que tal, porque claro, o sea, hablaba de, de preservativos, ¿no? Entonces, no nos vamos a llevar mucho las manos a la cabeza, pero sí, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención fue la presencia en globos. Ah, sí. ¿Cuántos niños inflan globos? ¿Cuántos globos inflamos cuando somos niños? vale Entonces, ¿qué pasa? Hay peligro de presencia de nitrosaminas en ese tipo de latas. ¿Vale? En el humo de tabaco En el tabaco de mascar ¿Vale? Y luego pues eh, sobre todo A mí eh, los que más me gusta Mencionar eh, son los que Tienen efecto irritante o sensibilizante Porque eso sí que nos damos cuenta ya yeah. ¿Vale? A mí me gusta Mucho eh, llamar la atención Sobre esto porque hay veces que me Dicen ¿Y cómo sé yo si mi producto De limpieza es tóxico? ¿O cómo sé yo que esto que estoy usando Es tóxico? ¿Vale? normalmente eh, nos vamos, o sea, eh, bueno, cuando estudiaba microbiología nos decían, venga, antes de coger un alimento, pues vamos a ver cómo está de color, vamos a ver eh, cómo huele, cómo sabe, y bueno, ya lo, lo, lo secundario sería la textura, ¿no? Pero en este caso eh, nos vamos a dar cuenta, o sea, si tú abres un producto de limpieza y a ti, o sea, cuando lo hueles, se te queda aquí en el tabique como un pinchacillo, o sea, a mí me recuerda mucho, sobre todo cuando... Eh, se te mete agua salada por la nariz que es súper desagradable te tiras, te tiras a, al mar en bomba y, y no te has tapado la nariz y te, te mete un chupinazo o sea, es una sensación muy parecida súper desagradable, entonces si a ti ya te está picando la nariz si te, se te sube hasta el entrecejo lloras se te ponen los ojos rojos eh, se te irritan las manos te duele la cabeza, te mareas no uses ese producto o sea, tu cuerpo ya te está avisando ¿Qué pasa? Que tenemos normalizado, y yo soy de la del club de, vamos a pintar la casa, después de pintar la, la, la casa hay que beberse un vaso de leche. ¿Para qué? Para que absorba todos los tóxicos que hemos inhalado, y ahí era sin mascarilla, sin gafas, sin nada. Entonces era normal que la piel se te escamara, ah. que se te picara la garganta, los ojos, que te picara la nariz, que al día siguiente tuvieras una bronquitis de la leche, eran cosas normales. No, entonces, ¿qué pasa? Que todos esas, esas, esos efectos los hemos empezado a normalizar y es como, pero vamos a ver, no es normal estar enfermo. No es normal que te duelen las cosas, que te duelen la cabeza, que te marees, que tengas náuseas, vómitos, diarreas... No, tu cuerpo te está avisando de que hay algo eh, a lo que te has expuesto que no, que no es bien.
0: Claro, eso, eso en PNI, lo, en psiconeuromonología clínica, lo estudiamos así. Al final los síntomas son avisos o mensajes de nuestro cuerpo para que hagamos algo al respecto claro eh, lo que se debería hacer es ir a la causa y muchas veces a lo que se va es a tapar el síntoma y claro esto es poco eficaz no oye pues has comentado un montón de tóxicos estás comentando muchísimos eh, cuáles son los que si tuvieras que hacer el vamos a decir el top 3 o el top 5 de los tóxicos a los que, en general, ¿eh? una persona, una familia normal de nuestro medio, que vive en una, vamos a decir, ciudad media grande, eh, pues, ¿cuál serían esos tres o cinco tóxicos a los que más es, o grupos de tóxicos a los que más expuestos estamos? ¿Y a, ¿Y a quiénes afectan más realmente? Porque aquí hay que tener en cuenta que una cosa es el tóxico y otra cosa es la persona que se expone, porque no es lo mismo... Eh, pues a lo mejor un niño pequeño que, que bueno, pues eh, una persona adulta de cierto tamaño. ¿Cuáles serían los, no sé, los tres o los cinco peores o a los que más expuestos estamos?
1: Pues igual te sorprende que no te vaya a hablar tanto de sustancias, uh -huh. pero sí, o sea, mmm, para mí el, el número uno es el polvo doméstico. O sea, tendemos a pensar que la contaminación está fuera cuando en realidad, o sea, eh, pasamos el 90% de nuestra vida entre cuatro paredes, ya sea nuestra casa, la oficina, el metro, un ascensor o la consulta de médico o casa de nuestros amigos. O sea, siempre estamos en cuatro, entre cuatro paredes. En la ¿vale? cueva. Claro, estamos metidos en la cueva y qué pasa que en la cueva hay polvo y ese polvo, pues tendemos a pensar que, ay, es que ha abierto la ventana y ha entrado polvo de la calle. Que sí. Vamos a ver, el humillo de los tubos de escape al final entran en el hogar, pero es que está más contaminado el aire de los hogares que el de fuera. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro hogar no llueve, vale no hay corrientes de aire, entonces eso favorece que se vaya acumulando todo. ¿Qué forma el polvo doméstico? Pues el polvo doméstico, aparte de tener restos de tejidos huevos de insectos, restos de insectos, insectos, ácaros, esporas, virus, bacterias, ¿qué más? Restos de fibras de tejidos, eh, polvo de la pintura que se desprende de la pared, eh, restos de la laca o los esmaltes de los muebles, ¿vale? O sea, si empezamos ahí a sumar, dices, ostras. Y pues tiene más cosas, ¿no? Que dices, pero ¿cómo algo tan chico puede tener tantas cosas? También tiene restos de productos de limpieza. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí un cóctel molotov alucinante que vamos a estar tocando y respirando toda nuestra vida. Y a veces no lo vamos a comer, vamos. Es que si tú, un niño chico, pues lo pones a batear por el suelo, un suelo que está sucio o con polvo, eh, claro, si tú, si tú a lo mejor limpias con productos naturales tu casa, pues a lo mejor te da un poquito más igual. ¿no? Pero cuando tú estás usando productos que son potencialmente tóxicos, que aquí me llama mucho la atención cuando dicen, eh, no dejarlo, o sea, dejarlo fuera del alcance de los niños, Ajá, claro, pero si tú eh, limpias el suelo con la lejía o limpias el suelo con frikipol, ¿vale? Y luego tu niño va a estar gateando, va a estar chupando, va a estar, o sea, va a estar tocando, ese niño está tocando, o sea, está expuesto a ese producto de limpieza. ¿Vale? Que sí, o sea, es mucho peor que coja el producto y se lo beba, ¿vale? Pero vivimos con muchísimos productos con tropecientas mil señales de alarma, ¿no? De cuidado no ingerir, cuidado de irritación de ojos, cuidados el, el teléfono de información toxicológica, bla, bla, bla. Entonces, eh, tenemos en casa auténticos laboratorios, <ríe> quimicefas, ¿no? O sea, tenemos, mmm, tenemos muchísimos productos en casa que no sabemos ni que tenemos, entonces, Muchas veces es verdad que nos vamos al producto en concreto, pero nos olvidamos de todo lo que tenemos alrededor, del mueble, de la pintura, del tejido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, que claro, todo eso lo estamos, o sea, estamos en contacto con ello. ¿Y quiénes están más expuestos a ese tipo de, de contaminantes? No, hablamos ya del tóxico, como, o sea, del polvo, como es lo que lo contiene todo, ¿vale? Luego está el bote, pero el polvo es lo más importante. ¿Qué ocurre? que los niños están más cerca del suelo, están más en contacto con el suelo, sus órganos no son, o sea, no son maduros, se están desarrollando, no, no digamos, no quelan, no, no, no desintoxican igual a lo mejor con la misma eficiencia que un órgano maduro sano. Aquí seguro que tú sabes más que yo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si, que si los niños, además, respiran con mayor frecuencia, ¿vale? Ellos están digamos, muchísimo más en contacto que nosotros. O sea, a veces, ¿qué ocurre? Que decimos, ay, venga, voy a echar el spray limpia muebles, ¿no? Y tú estás piensas que estás echando en el mueble, pero estás echando en el mueble, en el suelo, en el sofá, en el techo, en la pared y en todos los objetos de decoración que tienes en tu casa. Que eso es otra, o sea, para mí los objetos de decoración son tóxicos.
0: <risa> son <risa> acumuladores,
1: son acumuladores de tóxicos y tengo una batalla en casa con eso que alucina, porque a veces me dicen, "Oye, eso está muy vacío, ¿no? No sería, no estaría bien no colocar algo de decoración." O sea, el algo de decoración es como vale sí, ¿Qué función va a tener eso? ¿Decorar? ¿Decorar ya? ¿Pero tiene una función? No. Quitarle el polvo. Es la única función que tiene. ¿Vale? Es acumulador de polvo y acumulador de sustancias nocivas. Entonces, claro, si empezamos por todo el polvo al que estamos expuestos en el día a día, que no ventilamos lo suficiente... Y que niños pequeños, mascotas y, o personas que a lo mejor tienen una sensibilidad especial, vale y de hecho aquí me gustaría hacer especial hincapié a todas esas personas que padecen sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica, o sea, son personas que son muchísimo más sensibles y ojo, y esto no tiene por qué ser, ah, es que nació así, no, también se hacen. ¿Vale? o sea yo me, yo me doy cuenta que conforme me hago mayor, eh, soy muchísimo más sensible a ciertas sustancias. También es verdad que cuando eliminas todo lo gordo, para mí, por ejemplo, el tema de los productos de limpieza es lo primero que hay que quitar en casa, o sea, lo primero que hay que cambiar, digamos, en casa. Eh, no, tú no te puedes ni imaginar lo que se te afina el olfato. O sea, eres muchísimo más sensible a la hora de percibir eh, ese tipo de sustancias. ¿No? pensamos, tendemos a pensar que, ah, es que estoy inmunizada, a mí no me afecta. No, perdona, no. Otra cosa es que el efecto no sea inmediato tú no te des cuenta, pero eso no quiere decir que seas inmortal, ¿no? O que, o que no, no te vaya a afectar nada de, de, a lo que estás expuesto. Obviamente, pues aquí entran muchísimos factores eh, que, bueno, has comentado antes, ¿no? Pues en qué situación está, que... que... ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cómo es su alimentación? O sea, aquí influye todo, ¿no? O su, o su predisposición a padecer determinadas enfermedades. Jolín, mi padre lleva toda su puñetera vida fumando y todos los años hace sus marcadores tumorales y no, o sea, no, y fuma como un carretero, ¿vale? Claro.
0: Es que aquí voy a decir una cosa, y esto que la verdad es que es, sí, me ha sorprendido, es verdad lo del polvo. Algo, esto lo decía, yo creo que se lo escuché a Nicolás Solea también decir, como el polvo está lleno al final y no somos nada conscientes de ello. Y eh, aquí voy a decir que esto no está en contraposición ni es contradictorio con eh, la hipótesis de la higiene en el sentido de que, bueno, a lo mejor a mí me, han, bueno, a lo mejor yo no hablo tanto de eso, pero sí me preguntan mucho sobre esto cuando digo, pues no hay que lavarse tanto o hay que exponerse a, eh, vamos a decir, entre comillas, sociedad. Pero siempre hago la distinción, por ejemplo, claro, esto le llama mucho la atención a los periodistas cuando me hacen alguna entrevista, la hace promoción del libro, me lo preguntaban. Y yo siempre decía, es que una cosa es mmm, irte al campo, y retozar en, en el bosque o tener contacto con el suelo, o sea, con el suelo de verdad, no con el suelo urbano. Bueno. Entonces, eso es una cosa, tener contacto con, pues con, con mascotas, tener contacto con la naturaleza, abrazarte a un árbol, estar respirando ese aire, hacer jardinería, eso es una cosa. Y eso es, vamos a decir, suciedad, entre comillas, limpia. Eh, sí. eso es una cosa y otra cosa es la suciedad sobre todo de las ciudades y de los entornos eh, humanos construidos que eso es suciedad sucia o sea, esa es ese es el polvo al que te refieres entonces cuando decimos que hay que dejar que los niños se ensucien no nos referimos a que la los base. niños tengan Ajá. que andar chupando barandillas o ponerse eh, perdidos del polvo doméstico sino que lo que tienen que hacer es ensuciarse en entornos naturales, entonces yo creo que aquí es como cuando me preguntaban, pero esto de que no hay que lavarse tanto, y yo lo que decía, claro, no hay que lavarse tanto en el sentido de que no te tienes que meter una ducha todos los días y restregarte de pies a cabeza con un montón de productos de limpieza, pero eso no significa que si tú estás en una ciudad, pues a lo mejor te tienes que limpiar y quitarte de encima esa contaminación de la ciudad. Eh, de encima, porque en las ciudades son sitios con, bueno, pues el, al final eh, los contaminantes están por todas partes también y lo llevas encima, entonces yo creo que aquí hay mucha gente que quizás confunde un poco el, cuando hablamos de la hipótesis de la higiene, no, no, si higiene hay que tenerla pero ojo, higiene sí. con estas cosas como las que comentas tú que estás en el en el polvo, ¿no? Oye, pues de momento lo vamos a dejar aquí porque tenemos todavía muchos temas para hablar, como por ejemplo consejos prácticos para evitar los tóxicos o comentar cosas sobre los disruptores endocrinos y nos hemos pasado un poco del tiempo y tenemos muchas más cosas que comentar. Así que en la semana que viene seguiremos hablando con Eva Lilliestrom de Casas sin Tóxicos sobre muchas más cosas interesantes trucos prácticos, consejos y, en general, cómo evitar la exposición a estos tóxicos que tantos problemas de salud nos pueden generar. Os recuerdo que tenéis las notas del episodio en slowmedicinerevolution.com/podcast y que podéis seguir ya a Eva Lilleström en Casas sin Tóxicos, en su web, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en su canal de Telegram. ¡Hasta la semana que viene!